0: No, emberek. Itten vagyunk újra, szokásos hanganyagunkkal. És mielőtt belevágnánk a még szokásosabb kis belépőket is, nem mondanám. Um, emberek. Róma egy Ne higgyük el azt, amit mondok, oké. Okay. Lehet tévedek, lehet hazdok. Én alapvetően kérdésekre válaszolok. Um, de nem azért csinálsz az egészet, hogy a válaszaim szilárd, tény módjára üljenek be a az elmétekbe, oké? Okay. Csak azért válaszolok, hogy szabadon tudj gondolkodni, szabadabban mondjuk, mint korábban, tőlem függetlenül. Jó? <tosz> Ez a lényeg, hogy beépítsd azt, amit másodtól hallasz, könyvektől, tanítóktól, szakemberektől, persze, bárkitől, de ne ragadj le annál a csúnya szóval szintnél, vagy annál a gondolatkörnél, azon korlátoknál, amelyeket az információból szereztél, és ez még igaz a saját információidra is, magyarán arra, amire te rájössz, tapasztalsz, levonod a konzekvenciát, stb. Azokat is mindig engedd el, és hagyd, hogy újabb és újabb táflatokat nyisd meg előtted, már, ha rám hallgatsz. Jó. Római kettő könnyedség lazaság, <laughs> ez a mottunk, mondhatnánk. Um, ha figyeled általában, igyekszem legalábbis általában egyszerűen beszélni, mert nem hiszek abban, hogy attól lesz tartalmasabb, vagy névósabb valami. Névósabb, ugye, hogyha idegen szavakat használunk. Um, arról nem is beszélve, hogy ha nehéz, fajsos érzelmi kérdéseket meg tudjuk beszélni könnyedén, lazán, akkor messzebbre jutunk a feloldódásban, feldolgozásban. Mint sem, a túlságosan komolyra veszik a figurát. Oké. Okay. És Római 3. Mi ezt, az egészet ingyen csináljuk, ezt az egész YouTube csatornán dolgot, ezért nincs itt ilyen sekkel való csatározásokkal, való feliratkozás, gyűjtés, nincsenek itt ilyen mindenféle reklámok, meg szponzált videók ingyenes, nem is akarok leszerződni semmilyen formában senkivel pont azért, hogy megmaradhasson meg az egésznek a könyvtár jellege. Tudom, ez kicsit már ódivatú, <gül> mert ma már, ha valami nem eléggé harsány, akkor a legtöbb ember füléig nem jut el. De én úgy vagyok vele, és úgy látom, hogy akik itt meghallgatják így itt a dolgainkat, azok úgyis mindig elmondják azoknak, akiknek hallaniuk kell. Nincs szükség arra, hogy Magunkat mutogatva, másokat háttérbe szorítva, <gül> vagy éppen lehúzva próbáljunk kiemelkedni. Oké, okay. hát ezért nincs itt semmilyen reklám, vagy egyéb szponzorált tartalom. Ö, vannak reklámok persze, de ezt nem mit eszébe a YouTube, hogy ezt lépd át, vagy elegánsan került ki, <gül> nem mondom el hogyan, de. Nehéz. <gül> Vagy hallgathatod, milyen podcast formákon is, ott aztán nincs meg reklám. Lényeg a lényeg, hogy ö, annak ellenére, hogy mi ezt ingyen csináljuk, jó párnal szoktak minket támogatni anyagilag, és na mindig név nélkül támogatnak minket, ezért pár kere ezt hogy felolvasnék. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Judikónak, Katalinnak, Erzsébetnek, Saroltának, Zsófiának, Miklósnak, Beatrixnak, Attilának és Máriának hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel. És a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat, és segítik azt, hogy mindig leessünk. És már segítségig, szottunk szoktunk ételt osztani. Vannak jó párnak, akik szintén támogatják az ételosztásunkat anyagilag, illetve vagy és fizikai segítségükkel, munkájukkal. Ezt nagyon szépen köszönjük ezt is. Mert hát csak így tudunk haladni előre együtt, külön körön előbb-utóbb felemész minket a sötétség, <gül> hogy így fogalmaz. No, felobástam a kérdést. Jó, vágjunk is bele. Kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent, ha valakinek déjà érzése van. Köszönettel. Um, lehetséges, nem vagyok benne biztos, hogy erről a témáról már beszéltünk, sőt, szerintem biztos, hogy beszéltünk, csak szerintem érintőlegesen. Most megpróbálom, jól összefoglalni a dolgot, oké? Okay? De mielőtt belevágnánk Elmondanám azt, hogy amit most nem fog mondani, azok a saját tapasztalataim, meglátásaim, amiket én megéltem a témában, mind önmagamban, mind mások fejénk gondolataink keresztül, vagy létezésén keresztül, más dimenziós és fizikai anyagi dimenziós formákban. Úgyhogy ne vegyétek túlságosan komolyan, de összességében el fogok mondani, ez helye közben megállja a helyét. A felfogásom keveset torzít rajta. Úgyhogy vágjunk is bele. A, tehát ugye a római egy mi magad és a vérzés. Ugye azt nevezik általában Déselvunak, amikor olyan dolgot élünk meg, ami mintha már megtörtént volna. Ez lehet akár egy, egy, egy külső vagy belső esemény, mindegy. Úgy érezzük, hogy na, ezt már jártam, ez a nem, vagy ez a beszélgetés már egyszer lezajlott. Mint ha már láttam volna ezt az embert valahol pont úgy, pont ebben a ruhában, én sorolhatnám. Tehát ezt nevezzük általában klasszikusan deja vu érzésnek. Mindenki máshogy magyarázza, de összességre azt kell megérteni, római kettő, hogy ez a deja vu érzés nem egy, tehát nem egy oka lehet, hanem számtalan. Nagyon sok. Nagyon sok. Induljunk el a fizikai egyszerűbb, racionálisabb valóságoktól, utána haladjunk a korlátlan valóságok felé. Jó? Tehát koromai három. A legklasszikusabb déjavú érzés, az igazából az elme működéséből keletkezik, abból ahogyan az elme fölfogja, fogja, rendszerezi magát a gondolatiságot, az érzelmiséget, az emlékek által, mert hát ugye az ember az emlékei által tudja, hogy ki ő valójában, tehát azért tud magadat definiálni, valahogy körülírni. Mert az emlékeid megvannak. Ha valakinek amnéziája van, láthatóan nem emlékszik arra, mi történt vele, nem is tudja, hogy ki vagyok, mi vagyok, szeretem ezt ez az isz. ugye gyakran kérdezik az amnéziások, hogy kérsz tökfőzeléket, miért szeretem? Hát <gül> ugye, fogalmas, nincs semmiről. Az elme a működik, Dézsávú érzésnél is ez van, hogy, hogy a meglévő tapasztalatokat emlékek formájában elraktározza, nem az agyban, ez egy, hát nem mondom, hogy... mert az agy szükséges emlékezéshez, de az emlékeket nem az agyban raktározódnak, az agy csak egy kulcs és egy ajtó, amelyen keresztül hozzáfér az egyenaz emlékeihez. Lényeg a lényeg, hogy minden megtörtént esemény, amit számodra megtörténtnek nevezel, amit felfogsz mint tudatosan, tehát úgy, hogy tudsz róla, hogy ez megtörtént, mint tudattalan szinten. Tudatosan azt tudod, hogy nézed a filmet a moziban, és berögzülnek a látott képkockák, de tudatlan szinten azt is felfogod, amit három-négy sorral a mögötted ülő éppen sutyorog a másiknak, vagy éppen ráhalap a popcornra és csörög vele. Sőt, az érzékenyebb, empatikusabb emberek a, a mögöttük, tehát akiket nem látnak, azoknak is föl tudják fogni az érzését, gondolatait. nem telepátria szinten, inkább csak benyomás szinten, de attól még ott van. Tehát maga az emlékezés nem csak úgy zajlik, gondolom ez mindenki számára ugye, az evidens, hogy tudatos emlékeink vannak, hanem az öntudatlanul megérte emlékek is raktározódnak. Egy régi tudományos meglápítás szerint, ami lehet, hogy már nem állja meg a helyét, a emberi szem egy másodperc alatt 36 vagy 32 képet csinál, mint amikor a fotó fényképezőgép régen a blendet kattant, tehát másodperc alatt 32-36 képet rögzít ami rengeteg, és mondom, nem csak azt, amit látsz, hanem azt, amit hallasz, amit érzel, illatot, mindent. No tehát, és akkor itt szatérve a Dézsevúra, az emberek gyakran megteszi azt, hogy ugye az emlékek nincsenek ott minden pillanatban előtt, tehát bele is bolondulnál, viszont előjönnek egy ízre, egy hangra, egy illatra, feljönnek. Az emléke gyakran megteszi azt, hogy olyan már látott eseményre hozza föl a már korábban látott hasonló emléket, hogy úgy tűnik, mintha az ugyanaz lenne. Általában nem, nem ugyanaz, csak nagyon hasonló. Tehát a érzésnek az első állapota az a legklasszikusabb. Amikor egyszerűen csak egy nagyon hasonló korábbi élményed volt, amit amúgy elfelejtettél, de az elmédben ott van a mélyén, és mikor bekövetkezik újra egy hasonló esemény, ami nem biztos, hogy mondjuk fizikailag hasonló, lehet, hogy csak érzelmi szinten hasonló, sőt az is lehet, hogy csak csak benned van egy hasonló érzelmi állapot. Az esemény egyáltalán nem is hasonlít ahhoz, ami valaha történt, de a benned lévő érzelmi állapotot ugyanaz, és így előjön az emlék, és a kettő összemosnék a pillanatban, a most megélt és a múltban megélt, és ezáltal úgy tűnik, mintha már megéltem volna egyszer, ami valamilyen szinten igaz is. A kettes számú déjà vu érzés, ami szokott lenni, a szintre az elme működéséből ö, jön elő. Az elme úgy dolgozik, hogy ugye az elme egyik fő ö, értelme, hogy így fogalmazok, a létezésének az a te életben mardásdat szolgálja. A tapasztalattal ugye voltaképp, amit egyszer megtapasztalsz, mindegy, hogy a saját magad vagy másnak a bőrén, az mind tudás merattározódik a fejedbe, egyfajta ilyen empirikus, tehát gyakorlati tudásként. És az életben tart. Mert hát egyszer észrevette az ősember, hogy aki megett arra a bokorra a bogyót, az meghalt, aki a kéket, az meg meggyógyult. És akkor egyértelmű, hogy a pirosat nem eszük meg. Most Kicsit persze sarkosan, de a lényeg érthető. Épp ezért az elme azt csinálja, hogy ha van ö, két hasonló tapasztalat, akkor abból kikövetkezteti a harmadikat, ami szintén hasonló. Nem ugyanaz, csak hasonló. Tehát nem igényli azt, hogy újra megtapasztal valami hasonlót, hanem két hasonlóból összehoz egy harmadikat. Tehát, hogy nem kell meg, megtapasztanod, akkor is fogod tudni, hogy bizony-bizony az ilyen típusú, ilyen színű bogyókat, ami kicsit más színű de kicsit, azt azért ne egyen meg. Ez gyakran úgy csinálja, hogy, hogy létrehoz olyan emléket a fejedben, amit, amit valóságosnak élsz meg. Ha megfigyel, nagyon gyakran megesik, hogy... hogy látsz egy filmet, még gyerekkorodban, és felnőttként nosztalgiázol, és emléksz arra, mi történt, és újra megnézed, és nem az történt. Pedig emlékeztél rá, hogy mi történt, de valójában nem az történt, hát úgy nézted a filmet, és látod, hogy hoppát, nem is ez történt. Pedig az emlékeidben pontosan tudtad, hogy mi történt, és nem az történt. Ez gyakran megásas sírját az emberi kapcsolatotnak is, amikor két ember máshogy emlékszik ugyanarra a mondatra, Gondolom, aki volt házas, <gül> vagy egyáltalán csak emberek között él, az tudja, hogy ez milyen furcsa, hogy te tudod, hogy mi történt, a másik meg pont nem úgy emlékszik rá. Hm. Ezt az elme hajlandó kiátszani úgy, hogy mondom, kilakítja az emléket. És a hármas a működés az, mely fokkal bonyolultabb, ösztettebb és magasabb szintű, ugye az emberi elme azért majd te túlél. A túlélésnek az állaga ugye az, hogy értem értelme az életednek. Ez ösztön szinten működik, tehát ugye a nemi vágy, az életösztön, ugye a utódlás ösztöne, tehát hogy gyereket gyárts, ezek ugye adnak értelmet az életednek. Vagy ha valaki jönző, nagyon akkor, hogy a kabziság, stb., hogy magadnak kapar, vagy hogy akkor utas, hogy felfedez. Tehát vannak értelmei az életednek, különben az élet értelmetlensége okán a faj néhány generáció után közel jut a pusztuláshoz. Na már most az emberi elme ezért elhiteti az embereket, és az a hármas számú zsebüldésnek az oka, hogy, hogy az életben van tudás hogy te tudsz valamit. Azt, amit nem látsz, nem hallasz, nem tapasztalsz. Amit csak a hírekből hallasz, csak az internetről hallod, amit csak mesélnek, amit csak gondolsz. Jön Kovács néni, beszélget Júli nénivel, és három mondat fosszámból te kihallod azt, hogy tudod, hogy miről beszélgetnek, tudod, hogy kiről mit gondolnak, ugye ki milyen ember ránézése. Á, tudom, a Józsi az jó ember, a Béla meg rossz ember, meg egyiket sem ismered. Vagy ugye a vallás klasszikus példája ennek, mindenki tudja, hogy milyen az Isten, aki Isten hívő. <gül> Pedig hát senki se tudja. Tehát megfigyelés igazából az emberi pont azért, hogy értelme legyen az életednek, elhiteti veled azt, hogy bármit is tudhatsz, ezáltal elhiteti veled azt, hogy az életed mint olyan tekezetben van, ami persze nem igaz. Hisz nem azért élsz, mert képes vagy magadat életben tartani, ez csak a második lépés. Az első lépés, az, hogy élni tudsz, az csak a kegyelem. <gül> a véletlenek sorozata, csak a lehetőségnek egy lehellete. Mert hát egyikünk sem tudja a szívverését irányítani, vagy a légzését irányítani, vagy egyikünk sem tudja megtenni azt, hogyha egy agyvérzés bekövetkezne, előtte három másodperccel visszapörgető az időt és meggátolja az agyvérzést. Magyarán azért él a tested, mert önműködő. Nem pedig azért, mert te azt mondod, hogy az én testem is ezt irányítom. Úgyhogy innentől fogva, ha az emberi elme ezt nem takarná el valamivel, például azzal, hogy neked van tudásod, vagy hogy mindenki a saját, meg a szerencsége kovácsa, ha nem tudna hinni abban, hogy ő az életében valaki, akkor nagyon gyorsan megbolondulna szintén, feladná az életét egyfajta nihilizmus, ilyen semmi sem számít jellegű uh, frekvencia attitűd, uralnál az embert, meg az emberiséget, és megint reszelnének a fajnak. Magyarán is itt érjenek vissza a Van egy olyan fajta érzés is, ami az emberi élmenek ez a gyártó <gül> megmagyarázó tudás képessége okán jön létre. Amikor, amikor előkap a tudattalamból egy emléket, amikor az álmaidból előkap egy emléket, egy hasonló emléket, mint amit éppen megélsz, és a kettőt összemossa egy már meglévő emléké. És a meglévő emlék rávet le az adott pillanatodra, és így jön létre egyfajta ilyen iker pillanat, amikor a adott pillanat és a meglévő emlékek, amelyeket összemosott az altudatod az álmaidból, a különböző vágyaidból, felfogásaidból, létrehozva egyfajta tudás illúzióját, ezek így összeállnak, és azt mondod megint, hogy hoppá, hoppá, hát ez már egyszer megtörtént. Elég valójában nem történt meg, csak az elméd létrehozta a történést. Számára megtörtént, igen, de a számotra nem. <gül> <gül> Oké. A következő, a négyes számú déjà az már picit misztikusabb. Arra is van példa, megeshet, hogy ilyen következik be. Hát, hogy is magyarázzam. Ha megfigyeled a az élet, mint olyan, az életed, mint olyan, az a felfogásodon múlik. A felfogásod korlátján, formáján, a nézőpontod idéző mondva a szögén, hogy honnan nézel egy eseményt, honnan nézed magát az életet. Emberként nézve így a fákat, látjuk, hogy ez egy fa, de egy 0,2 mikronos, nem tudom, egy kis vírusként nézve a világot, teljesen más a fa, az nem fa, hanem neki más vagy hogyha tényleg valaki abszolút katolikus, valaki abszolút muzulmán, valaki abszolút, nem tudom én, Zaratusra követője, akkor ugyanazt az élményt, egy fénylő pacát az égen, teljesen másra fognak ők maguk számára fordítani, és megélni, mint egy UFO hívő, vagy mint egy materialista, és meg sorolhatnám. Tehát mindenben, amit létezik az életedben, ami azt mondod, hogy tapasztalatélmény, az azért olyan, amilyen, mert te olyannak fordítod le saját magad számára. Most ez a fajta fordítási képesség, ez működik korlátlanabb szinten is. Az emberi elmékben a érzések, gondolatok nem csinek benne, hanem így kiármolnak, fogalmazunk így. Gyakran te is biztos megérezted, valaki nézett, vagy ráéreztél véletlenül, hogy a párod mit gondol, pedig nem is volt ott, csak mögötted állt, és vagy, vagy tudtad, hogy mi van a fejében. Nem ennyire konkrétan, csak egyfajta érzés sugallatként, és fordítva. Nagyon sokszor megillik a férfiak, hogy nem tudnak hazudni az asszonynak, vagy anyádnak nem tudsz hazudni, mert azonnal egyszerűen átlátja, és akkor is, ha nem lát téged, csak a telefonban beszélgettek, vagy sokszor még essek el. Egyrészt csak anyád, apád, a barátod fölhív, hogy jól vagy, és kiderül, hogy nem vagy jól, és ráérzett. Ez azért van, mert nem csak a szavakkal, vagy különböző ilyen nonverbális, tehát nem, nem szavak által való kacsintás, kézmozlat, arcmimika. Nem csak így kommunikálunk, hanem, hanem gondolatérzemés szinten is. Tehát ezek egybe vannak ilyen térben az emberek, akkor is, ha a testik határa elválasztja egy egymástól. Ez amúgy, a tudomány már ezt elismeri, nem egy nagy titok ez. Lényeg, lényeg, hogy gyakran megesik, hogy, hogy egy intenzívebb kapcsolatban, vagy valakivel, vagy valakikkel, akár több emberrel és ez lehet akár egy felfokozott baráti, szeretői, szerelmi, házassági viszony is, család, de lehet egy, egy koncert, ahol egyformán elengedtek, és egyformán örjöntök, és egy vagy egy is éltek meg, mondjuk, mikor ugráltak ott 20 a stadionban. Ilyenkor intenzívebb élményeket tudsz átvenni a többi emberből, és úgy raktározzal az elméd, az ő emlékeiket, mint a saját lenne, a tudatlanba bekerülnek. Nem feltétlenül jönnek azonnal elő, de bekerülnek. És amikor történik egy hasonló élmény akár évekkel később, akkor a másik emlékét, mint olyat hirtelen előkapja, mondom az elme így működik, a hasonlóságnak van egyfajta egy szinkronicitása az elme számára, és ezért megint úgy éled meg, hogy mintha ez már megtörtént volna, és igen, meg is történt, csak nem veled. <gül> Oké. Okay. A következő legyen mondjuk négyes Dejjávó érzés, hanem még misztikusabb. Itt valóban arról van szó, hogy az idő, meg a térnek a, a törvényei a, nem mennyire merevek. Pontosabban, de azok itt számunkra, de néhány Dimenzal arrébb nem merevek, és az ember, mint egyén, mint lélek vagy tudat, nem menjünk bele a, a címkékbe, a, a korlátlanabb létformákban is megnyilvánul, mint sem csak a fizikai test. Um, mint a számítógép hardware és a (gül) szoftver. Számítógép az egész, de azért mégsem ugyanaz, ugye? Az egyik kézzel fogható, a másik meg ugye nem. Lényeg a lényeg, hogy egy ilyen egység, mint egy egy egyé, mint egy tudat, igenis képes arra, hogy az idő és a tér érzékelésben túllépjen a fizikai érzékelésen, majd is megeshet az, hogy tényleg vannak olyan emlékeid, amelyek 1500-ról szólnak, és ez nem álom, ez nem képzelgés, ez nem, ez nem elmetrük, tényleg valóban fölfogad azt az eseményt, ami mondjuk 500 év lezlőt volt abban a térben, vagy ö, hasonlóképpen ö, zajlott más emberekkel, esetlegesen rokonokkal, tehát egy egyfajta ilyen generációs emlékezés is, ez nem azt jelenti, hogy sokan hisznek, hogy előző életben ott voltam, de valami hasonló. Most kihagynám szívem szerint az előző életeket, mert az még egy másfél orrás
1: magyarázat
0: lenne. De lényeg a lényeg, hogy valóban arról van szó, hogy azért ismerős egy, mintha már megtörtént volna egy esemény, mert valóban megtörtént egy nagyon hasonló. Tényleg. És épp ezért a kettő a múltban lévő esemény, meg a mostani összeolvad. Tehát tényleg, ha tényleg megélted már azt, hogy, hogy ráléptél a, a kékes tetőnek a tetejére, és már volt ilyen, fogalmazunk így, mert hát volt, akkor előjöhet, hogy nem. És aztán van a sokkal misztikusabb a korlátlanabb megélés ötös, mondjuk, fajta dézsávú, vagy hatos, nem is tudom, hol tartunk. Ez a következő. Végsősön arról van szó, hogy a, az idő mint olyan, ugye, hát egy, mint minden végtelen. A hatatlanságban ugye minden formát ölthet, és ezért minden formát is ölt. Tehát minden létezik, a felfogásunkon múlik, hogy még az, ami számunkra most felfogható, ezáltal nekünk valóságos. Mindennel így van, nem csak az idővel, meg a térrel, mindennel. Lényeg a lényeg, hogy valóban arról van szó, hogy mint a fának az évgyűrűi, Kiterjedt, különböző, egyre nagyobb, és nagyobb, és nagyobb, és nagyobb, korlátlanabb egységekben is. Van emberi egység, akkor van egy tudati egység, egy lelki szintű egység, egy korlátlanabb egység. Ezen túl pedig a többi emberi egység is benned van, időben, térben is. Magyarán az 1822-ben lovagoló magyar vitéz, vagy a, a, a római császár, vagy az egyiptomi papnő, vagy az indián, aki épp a fehérekkel harcol, 1772-ben. Tehát, hogy ezek mind-mind léteznek. És csak rajtad múlik, hogy milyen szinten vagy képes felfogni az ő önmagadként. önmagadként. Alapesetben nem tudod, hála isten. Tehát alapesetben megfél az ember élet, sőt, egyéb más dimenziós élet is valahol jó sokáig. Vannak olyan dimenziók, ahol amit most mondott nem érvényes, de az nagyon messze van, hál' Isten. (gül) Tehát valahol az emberi és egyéni élet arról szól, hogy te egyénként vagy valaki, és beengeded, felfogod, te magadba olvasztod a különböző eseményeket, emlékeket, múltat, jövőt, információkat, tapasztalásokat, megéléseket. Egy korlátlanabb állapotban olyanokat is magadba olvasztasz, önmagadként, amelyek időben, térben, egy normál ember számára már a múlt, vagy a jövő, de számodra nem, mert a korlátlanabb létezésben tudsz létezni. Jó esetben, alapesetben megmaradsz az, aki vagy, csak felfogod az ilyen misztikus dolgokat is, rosszabb esetben elveszed azt, aki vagy, és szétfolysz ebben az egész létezés végtelenségében, mert hát mondom, minden létezik. Időn-téren túl minden létezik, időn-téren belül is létezik különben minden, csak a kell egyfajta okokozati rendszerben gondolkozunk. Épp számunkra létezik az okokozati rendszer, de korlátlan dimenzióban ez teljesen máshogy működik. Van dimenzió, ahol az okozat megelőzi az okot, csak nézze pont kérdése. Magyarán igenis déjavő gyakran, hát nem, pont hogy nem gyakran, nagyon ritkán az, hogy a vétlen valóság megcsap és önmagadénak élsz meg olyan eseményeket is a pillanatban, az életed ezen pillanattában, amelyek valóban megtörténtek, vagy meg fognak történni. Oké, okay, és... és hát végső soron, ne tagadjuk le, csak ezt nehezen fogom tudni elmagyarázni, létezik a... az Istenédés elvú is. <gül> ja, ezt hogy magyarázzam el? Ugye az nagyon sok ember számára normál halandó, racionális elme, tanult elme, vallásos, tudós, tehát nagyon sok ember számára az felfogható, hogy hogy igenis képesek vagyunk megteremtően az életünket, hiszen most végig gondolom azt, hogy felvédő után fölállok, és csinálok magamnak egy családát, és meg fogom menni, és utána fölállok, és megcsinálom, és megeszem. Ennek a fajta teremtő erőnek végtelen fokozata van, hisz a létezés is végtelen. Végtelen formában, végtelen korlátlanságban. Egy nagyon-nagyon távoli létezésből, messzességből figyelve tényleg Isten utánban arról. <gül> Tehát tényleg túl minden játszmán. Valahol megfigyelhető az, hogy, hogy ami létrejön, és ami, ami aki létrehozza, az egy. Tehát az, 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 az nem térel. Tehát amikor kigondolom, hogy létrehozom az ebédemet most, voltaképp az már létrejött. Az ebédem létrehozta ezt a gondolat hogy mi gondoljam, hogy megvalósuljon. Tudom, ez így kimondva marhaság, hiszen a csaláta hogy tudna gondolkodni, hogy tudna teremteni. Azért mondom, ne is hidd el. És nem is erről van szó. Reméljük, a répa nem azon kattog most, hogy hogyan fogom megpörkölni a, <gül> a serpenyővel. A jó kis grillzöltség legyen belőle. De lényeg a lényeg, hogy, hogy valahában arról van szó, hogy, hogy amit teremtek, és időben létrejön, akár ez lehet tehát egy ihletszült a gondolat, ami 0,001 millimod máshoz perc telik el a semmitől a valamíg, vagy lehet egy hosszabb folyamat is, ezek nem úgy működnek, hogy, hogy felfogom, hanem létrehozom a felfogásom által. Tehát van olyan déjà érzés, ami, ami nem, nem úgy létezik, hogy megtörténik az esemény, vagy na hát, ezzel a pasassal már találkoztam, és akkor is pont ezt mondta, vagy apám már bejött a szobám, így és pont ezt mondta, vagy meglátom, ú, és pont igen, ő a párom, és már találkoztam vele. Tehát nem így történik, hanem, hanem létrehozom az eseményt, hogy már ez bekövetkezhessen, és mi az időben, térben már szert bekövetkezett, épp ezért én vagyok a végtelen, plusz egy, <gül> aki számára ez most válik valóságosá. És ezért fölfogom azt, hogy de hát ez megtörtént, hiszen voltak épp örökkön zajlik minden. Magyarán nem a teremtő is van a teremtmény, a létrehozás, hanem maga a teremtmény létezése, a teremtő létrehozása. Egyben. Na, már megért meghallgatni. <tos> Ezzel elgondolkodni elkondolkodni. fiúk lányok, aki nagy butha vagy hogy szeretne az lenni, vagy tényleg valóban túl akar lépni az ilyen a mars bolygó okozta problémákon, és a lélek megszületik újra, meg az ilyen ikerlág. Tehát aki túl akar lépni ezeken a valóságokon, amiket nem lebecségesként létek meg, csak arra próbálok utalni, hogy tehát aki már a korlátokon túl akar lépni. És valóban a jelenlétben, mint olyanban tud gondolkodni, valóban a valóságot akarja megélni, a korlátlanságot az nyugodtan kicsit rezegtesse azt, amit mondtam, akár hallgass meg többször, hogy utolsó mentem tíz percet, mert a hang segít különben a rá Nem is a szavai, mert azok eléggé bigfák. <gül> hát nem lett jobban elmagyarázni. Hanem a megélésem, oké, okay, az átjön a, az elektronikán keresztül. Hogy, hogy voltaképp ez a lét egyik lényege a végtlennek, hogy, hogy amikor létrehozol valamit, az már van. A létrehozás szándéka azért született meg benned, mert már voltak épp, azt megélted. (gül) Mert hát van. Csak a jelenlegi játszmádban számodra nincs, ezért a létrehozás szándékával létrehozod. De gyakran megesik, hogy hiába a jelenlegi játszmád korlátot játszmádat éled, átüt a valóság a korlátaidon, mint a napfényű beszivárog, és összekeveredik, ami a valóság, összekeveredik az időrend, a teremtés, létrehozás, megélés folyamatában, és mielőtt létrejött volna valami itt a számodra, te már megélted, és épp ezért, mikor létrejön, akkor ismerős lesz, hiszen voltak már megélted. És örökkön fogod élni, amíg el nem fordulsz a figyelmeddel és akkor megéli más, aki viszont szintén te vagy amúgy, de hát... na, na jó. Szerintem itt a, pont az idej, hogy befejezzem mielőtt itt belekavartok a végtlenembe. Jó. A kérdés ugye az, hogy hogy tudjuk eldönteni, melyik déjà van az emberei elmetrük, vagy akár valamilyen misztikusabb, korlátlanabb, valóságos állapot. Figyelj, de szerintem nem nagyon lehet ezt eldönteni, és igazából mindegy is. Nem az lényeg, ami történik, hanem az, amit megélsz belőle. Oké? Okay? Mindig ez a kulcs, nem csak a dézsevuná, mindennél. A történésekért sokszor nem tehetünk, a megélésekért viszont igen. Persze ahozzá tudatosság kell, hogy tehessen a megélésért, és az sem mindig sikerül, nekem sem, tehát nem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig azt élem, amit akarok belül, mert nem, hát kívül nem egyértelmű percnek is vannak nehézségek, problémák, reagálnom kell, vagy csak éppen reagálni tudok, hát hogyne. De a jelenlét határlanságában, hogyha hogy, úgy rá tudok válni, úgy, tudok válni, egész pontosan, akkor, akkor látom azt, amit most így mondtam, és, és akkor a belső megéléseim azok a véklenek, amelyeket végesnek szeretnék megélni. És így nagyjából az élete jó <gül> és szép. Ahogy az is második részében is azt mondták, ott a fiúk a, <gül> a kocsi előtt, jó. <gül> No, jó, hogy